0: Gospodode ti koji gledaš u srce čovečije
1: Emisija posvećena duhovnim vrednostima Pirg na radio glas Pomože Bog, poštovani slušaoci, pratite najnovije izdanje emisije Pirg u U današnjoj emisiji slušate audiozapis nadahnutog predavanja Đakona Lazara Pavlovića na temu hrišćanskog života i bogatstva. Srećni, blagosloveni bili, hvala vam što ste došli danas, da već tradicirano na našim posloviturgijskim okupljanjima i agapama sebe nakon svetog bogosloženja dodatno nadahnemo nekim novim istinama vere. Otac Boban je, nažalost bolestan, pa ja ne umem tako lepo kao da napravim preambulu i predstavim i uvedem u današnju temu, ali mi je čas davam vam predstavim vašeg i našeg džakona Lazara, Pavlovića. Oprilike, opredeljujemo se kad je post veliki ili božični, da sve teme budu nekako podobne vremenu u kome se nalazimo, a budući da je period posta, period podviga umnožavanja vrlina umnožavanja blagodati tema koju smo nekoliko puta prolongirali usled nekih nesvakidršnjih okolnosti u nekoliko predspadnih nekoliko nedelja danas je došla na red otkriti iskriveno blago o hrišćanskom životu i bogatstvu jedna jako inspirativna tema za koju verujem da je Đakon Lazar obradio do tančina i do detalja zahvaljujemo mu što se spremio, zahvaljujemo mu što je sa nama i evo prvi put imamo priliku da ga čujemo i u ovom ambijentu našeg hrama na nekom predavanju. Čuli smo ga u crkvi i ostali smo zadivljeni lepotom njegove reči i svim onim što je on tada rekao. A sada predstavit nam šta je to zapravo bogatstvo, šta je blago sakriveno, šta znači bogatis, bogatiti se, kakav je odnos našeg kakav treba da bude naš odnos prema materijalnim stvarima, kakav treba da bude prema e, duhovnim stvarima. Duško Radović je negde rekao, a to vole ovi pobožni po društvenim mrežama da citiraju, kao reči Patriarha Pavla, u stvari nisu njegove, da je u našoj zemlji mnogo siromašne dece kojima roditelji osim novca ništa drugo nisu mogli da ostave. Šta je bogatstvo, kako poimamo sve to, čak i u svetom pismu, na jednom mestu u priči O čoveku koji ruši pivnice i nove i onda onako bezumno troši svoje bogatstvo završava gospod priču rečima bogati se onaj ko u sebi ima Boga i ta neka divna reč ostala i kod nas kao osnova reči bogatstvo Bog da ne bih mnogo dužio i da ne bih možda hvario koncept jer ne znam o čemu će nam Lazar govoriti i predajem mu reč i zahvaljujem mu i zahvaljujem svima vama što ste odvojili svoje dragosteno vreme srećna vam i ova kalendarska nova godina, neki joj zovu satanska, neki joj zovu paganska, ja joj zovem samo kalendarska, mislim da nije ništa više od toga, srećna vam i blagoslovena, dočekajte u radosti, neka vam je uh, srećna to, a mi ćemo slaviti Božić sledeće
0: nedelje kad dođe vreme. Uh, reč ima Đako Nazar, hvala vam. Hvala oče Dalibore, o, ovaj, draga braći i sestre, dragi prijatelji, kako je gospod nazivao učenike svoje, ali ne samo učenike, nego je nazivao tako i svoje zaista prijatelje, Martu, Mariju, Lazara. Evo mene ovde sa vama da, što se kaže, napravimo jednu gozbu reči, da razmenimo naša, naša viđenja o, o ovoj temi, koja, kao što je otac Dalibor već pomenuo, ja ću danas govoriti na temu otkriti skriveno blago o hrišćanskom životu i bogatstvu. Suštinski trebalo bi da kažem nešto zašto to sam se opredelio baš za ovu temu. Jedno od velikih tema koje prati ljudski rod još iz biblijskih vremena još od antike jeste odnos nas ljudi prema bogatstvu odnos bogatstva i siromaštva te u prvom redu socijalne podele, a kasnije i koje mogu dovesti čak i do nekakvih duhovnih podela, jer odnos prema materijalnom u velikoj meri opredeljuje i naš odnos prema duhovnosti, odnosno koliko se mi trudimo da napravimo otklon od iskušenja materijalnog koliko će i naša duhovnost biti i plodotvorna. Međutim, mi kao pravoslavni hrišćani nikada ne treba da govorimo o nekoj temi koja je kompleksna, a da ne govorimo o to na osnovu Svetog pisma. Svetog pisma je izvorište svih onih znanja i inspiracije na osnovu koje mi možemo razumeti i trasirati i naš duhovni život to su sveti oci odlično znali jer kada govorimo, evo jedna mala digresija o tumačenju svetog pisma zapravo čitava otačka teologija i sve ono što su sveti oci pisali je zapravo bila jedna, jedno veliko tumačenje svetog pisma ništa oci nisu govorili a da to nije bilo na osnovu svetog pisma i na osnovu iskustva liturgije Pa tako ćemo i mi danas da se držimo te dve kotve, držat ćemo se ta dva pravca. Kad govorimo o bogatstvu, bogatstvo je, dragi moji, nešto što u velikoj meri opredeljuje neka mesta u Svetom pismu, pre svega Starog Zaveta. O ovoj temi Sveto pismo govori na mnogo mesta, na različite načine, pod različitim okolnostima. Međutim, ja sam eto, za prilike ovog našeg razgovora, ove naše gozbe reči, izdvojio neke od njih i trudio sam se da ih nekako podelim tako da to bude nama prijemčivo, da možemo prosto da razumemo kako sve to pismo poima bogatstvo. U Starom Zavetu odmah treba reći, poći od osnovne činjenice, jeste da Stari Zavet, insistira na tome da je bogatstvo dar i blagoslov Božiji. Šta bi to od prilike značilo? Bogatstvo je znak Božijeg blagoslova, Božijeg prisustva, izabranosti. I zapravo kada bi neko bio bogat u starom zavetu, to bi značilo da je on u svom životu pre svega pokazivao pravednost, a zatim i poslušnost Bogu. Gde to možemo da vidimo? Pre svega, evo, možemo da stavimo jedan primer iz knjige Postanja, 13. glava, gde Avram, kaže, beše vrlo bogat slugama, sluškinjama, srebrom, zlatom i stokom. Vrlo je zanimljivo kada govorimo o starozavetnim ličnostima, pre svega o rodonačelniku izabranog naroda, pravocu Avramu, jeste da pravotac Avram dolazi u obećanu zemlju iz jednog grada koji je bio poznat po velikom bogatstvu. To je bio grad Ur u Haldeji, oblast Haldeje je bilo u Mesopotamiji. Mi smo svi iz našeg opštega obrazovanja čuli za termin Mesopotamija, među reči izbju Tigra i Eufrata, plodno mesto, dakle, neki desni krak plodnog polumeseca u kome je bilo moguće živeti dobro, Ne samo dobro, nego u izobilju, jer je plodni polumesec tako i nazvan zato što je imao uslove za život. Bilo je uh, vode, reka, a svuda okolo bi bila pustinja i mesto negustoljubivo za život. Iz tog jednog područja Avram dobija poziv od Boga da krene u zemlju koju će mu on pokazati i koju će mu on dati. Pa ne bi bilo loše podsjetiti se Avramu, Da prvo dolazi u, u, u Haran to je jedno mesto na domak oblasti Hanana tu ne ostaje jako dugo dalje ide u Hanan posle se u Hananu javlja glad zbog toga mora da ode u Egipat i onda zbog jedne neprilike sa faraonom i njegovom suprugom Sarom e, otpušten od strane faraona uz velike počasti i bogatstvo faraon mu je dao bogatstvo i rekao mu je napusti Egipat dao mu je srebro, zrato, stoku i na osnovu toga vidimo da se Avram vraća u Hanansku zemlju, mesto da će biti i postojevina, sa velikim bogatstvom. I kada god Bog daje blagoslova Avramu, on uve govori prvo mu govori da će njega, njegovog potomstva biti kao zvezda na nebu ili peska u pustinji i da će ga blagosloviti svim darovima koji su uh, bili vidljivi, u Svetom pismu vidimo kako je Avram zapravo blagovao u svom životu. Dalje vidimo primer kada se žena njegov sin Isak treba da se isprosi devojka. Avram šalje svog slugu ovaj, jednom čovjeku po imenu Lavan i tamo a i sluga govori o, o svom gospodaru Avramu kao nekome koji je imučan koji ima o, na kome počiva puno blagoslova božjih a jedan od blagoslova božjih je zapravo i materijalno bogatstvo. Vrlo vrlo je jasno. E takođe vidimo primer knjige Jova. Vi ste čuli smo prilike o, koje je muke imao pravedni Jov, ali knjiga o Jovu počinje time kako se nabraja koliko je on imao e, grla stoke, 7.000 hiljada kamila, tri grla goveda, sednom sidoma i tri čeri, dakle e, jako puno zlata Ka kaže se, Biblija ga predstavlja kao jednog od ljudi istoka, starog istoka znači ako je to tako onda je njegovo bogatstvo bilo zaista veliko. Da ne ulazimo dalje u Jovove muke, to je već jedna druga tema pomenjemo ga samo kao primer a, prvobitnog blagoslova koji je Boži koji je počivao na pravilnom jobu. E, takođe, priče Solomonove u desetoj glavi govore o blagoslovu Božijem koji donosi bogatstvo. Boži i blagoslov ne podrazumeva samo dug i miran život, ne podrazumeva samo zaštitu od neprijatelja, nego podrazumeva i materijalnu izbrinutost, bogatstvo koje i šta nam ovo ovi primeri iz Starog zaveta govore? Starozavetna ideja bogatstva, materijalne imućnosti. A bila je takva da su a, ljudi, izabrani ljudi Boži, mi su samo kad kažemo oni su imali blagoslov Boži i pa su živeli eto tek tako životarili, kako bismo bi rekli nego bi blagostvo Bože u Starom Zavetu podrazumevao kompletan blagostvo koji uključuje i materijalno bogatstvo. Da neko može da živi, što kaže naš narod, ono, serbez, može da živi u izobilju na zemlji, ali to je bio njegov, uh, osnova za to je bio blagostvo koji je on stekao kroz pravednost, kroz dobročinstvo, kroz sve ona dela koja su bila podobna Bogu i ugodna Bogu. Dakle, to je prva, te, prva, prva stavka koju treba da razumemo jeste da je bo, bogatstvo dar Božji. Dalje, imamo ideju da je ustavljamo zadatku da je bogatstvo dato ljudima na upravljanje. Dakle, bogatstvo nije naš, nego nam je Bog dao bogatstvo, da njime ekonomišemo Jer reč ekonom znači neko ko upravlja, raspoređuje. Šta bi to značilo onda? To bi značilo da ako neko dobija od Boga blagoslov, da ekonomiše stvarima, odnosno materijalnim dobrima, to znači da on treba da se stara o potrebitima. To su, dakle, siromašni ljudi, ljudi sa margine, kojima je bila potraka i Mojsijev zakon zapoveda da se ima brinuti o takvim ljudima. E, I sa druge strane vidite takođe isto i jedan e, veoma bitan aspekt, a to je i pomoć e, Levitskom sveštenstvu, pomoć svima onima kojima bi bila pomoć potrebna. I na taj način neko ko bi imao bogatstvo e, izbjegavao bi iskušenje da svoje srce isključivo veže za bogatstvo, nego da to što ima može da podeli sa drugima. E, Također, u starom zavetu se bogatstvo posmatra i kao neka vrsta moramo to da pomenemo, jer je pitanje bogatstva i pre svega socijalna tema, pa i siromašta s druge strane, kao ovaj, antipodu. E, jedna vrsta socijalne nivelacije, Kako je se to oddešavalo u Starom Zavetu? Pa vrlo jednostavno. Mojsijev zakon, recimo u knjizi Levitskoj, 19. glavi, 9. stihu, govori se da onaj ko ima vinograd ili onaj ko ima njivu, da ne bere vinograd svoj do kraja, da ne skupi plogove sa njive svoje do kraja, nego da jedan deo ostavi kome? Siromašnjima potrebitima, potrebit da bi oni mogli da se nasite. Dakle, na taj način je Mojsijev zakon e, prosto stvarao jednu socijalnu nivelaciju, jedan so, socijalni e, red i pored da koji bi imao za posledicu e, između pre svega duhovnu dobrobit, ali i jedno, jedan mir, kako bismo rekli, e, u društvu na neki način. Prosto, e, e, ipak imamo... Takođe i staj zaved govori o bogatstvu kao kategoriji koja je prolazna. Vrlo interesantno kaže Epsalam 49. 16. 17. stih govori Slavu i bogatstvo niko neće poneti u smrt sa sobom. Mislim, ovo je, da kažem, parafraza. Ti stihovi govoru upravo o tome. To je ono, ima ona, ne znam, pesma ko... ko, ko koja već izvođač kaže stani malo čoveče, prokleti, nećeš ništa u zemlju poneti. Dakle, e upravo motiv za te stihove može biti uh, ovaj salamski stih gde prosto niko pogaste prolazno i prema njemu se treba odnositi kao prolaznoj kategoriji koja nama služi, dakle nama služi, a ne mi tom fenomenu. S druge strane stari zavet ipak iako iako vidi bogatstvo kao blagoslov, kao mogućnost e, socijalne pravde. Stari zavet e, i te kako ističe i opasnost materijalnog bogatstva jer vidjećemo kasnije u Novom zavetu e, čovjek koji je bogat. E sveti oci su vrlo često govorili o bogatstvu kao bremenu. Zašto kao bremenu? Pa stvari stoji ovako, bogati čovek vrlo često može imati e, iskušenja i on da potpadne potpuno pod uticaj toga što ima, da gospodar postane njegov novac, njegova materijalna dobra, a ne onda bude gospodar tome. I on je nekako uvek na ivici žileta, kako bismo rekli, znači može uvek da bude e, sa ove ili sa, sa bogougodne ili sa one druge strane. Ali treba znati jednu stvar. Stari Zavet ističe da ni bogatstvo, ani siromaštvo nisu vrline po sebi. Znate, Stari Zavet ne poznaje kategoriju siromaštva kao vrline po sebi. Niti bogatstva kao vrline po sebi. Već upravo zato što postoji bogatstvo i bogati ljudi, a sa druge strane i oni kojim su potrebiti, sve ove navedene stvari i kao dar Boži, blagoslovi, kao e, bogatstvo na upravljanje i tako dalje, sve oni služe da se vrline ljudske e, ističu kroz među odnos ljudi, bogatih i siromašnjih. Dakle, kroz njihov međusobni odnos treba da se jave vrline, a jedna kategorija, neko je bogat, to nije po sebi vrlina, neko je siromašan, ni to nije vrlina po sebi. U Starom Zavetu nije postojala glorifikacija siromaštva. To je vrlo, vrlo interesantno, što nije slučaj sa, recimo, hrištjanskim srednjim vekom, da je bogatstvo posmatrano kao vrlina po sebi. Zato postoje uzroci, ali mislim da nemamo dovoljno vremena da o tome pričamo, to može neka druga tema, ali o tom potom možemo nekada i o tome da pričamo. Uh, iskušenja bogatstva jesu da treba izbjegavati granzivost i idolopoklonstvo prema novcu. Jer uh, zapravo uh, knjiga propavednikova u petom, petoj glavi u desetom stiku kaže da je koren zla čovek koji se poklonio novcu. Odnosno bogatstvu. To je koren zla. Sve ostalo dalje ide svojim tokom i kada čovek jednom poklekne Onda se njegovo srce vezuje za nešto što nije Bog, nije ličnost tvorca, nego je uh, tvorevina koja postade gospodar onome koji, ko, koga je Bog naznačio da bude njegov saradnik, njegov uh, prijatelj i onaj koji će prinositi čitav svet Bogu. Pa kad kažemo čitav svet možemo reći i, i između ostalog i ta materijalna dobra. Zato materialna dobra služe, vidjet ćemo u Novom Zavetu, služe da bismo došli do Carstva Božijega, a to ćemo nešto kasno. Dakle, kad bismo sumirali starozavetnu perspektivu pitanje bogatstva, treba reći da je Bog darodavac imanja, bogatstvo je dar i blagoslov Božji, i nije po sebi vrlina ili greh. To je jako bitno. Uh, već je ključ uh, u čovekovom životu odnos prema tomu neko kaže greh uh, obično se posmatra da je a po automatizmu neko koji je materijalno zbrinut da je on automatski grešan čovek postoji ta neka možda neko to viđenje ili postoji viđenje da neko ko je siromašan po automatizmu je pravedan a jedno i drugo nose iskušenja I jedno i drugo noši. Jedno nosi iskušenje vezivanja srca za prolazno, a drugo nosi iskušenje e, roptanja i očajanja. Znate, o tome govori takođe, e, govore prema utrošće Solomonove o tome. 15. 16. glava je upravo posvećena potpuno tomu. Šta jedno nosi i šta drugo nosi. E, međutim, ako, evo danas je nedelja pravo otaca, odnosno prava otaca Hristovih po telu u smislu uh, njegovih uh, predaka i kada to vidimo i kad pročitamo to je taj odlomak iz Evanđelja po Mateju, videćemo da stari zavet i novi zavet imaju jednu neprekinutu nit a ta ne, tu neprekinutu zlatnu nit zapravo donosi sam Bog uh, jer Bog priprema istoriju za dolazak svog sina od tog mesijanskog obećanja da će do, još u radijskom vrtu da će spasitelj doći, pa sve do Hristovo obećanja javljanja Bogorodici da će roditi Sina Božnjeg i Hristovog rođenja, koje mi evo, se pripremamo da proslavimo kao najveći praznik uz Vaskrsu. Ta nit je zapravo neprekinuta. I novozavetna perspektiva o bogatstvu se u u nečemu razlikuje, ali se u mnogo tome i e, slaže, da postaje potpuno identična, samo dobija jedan novi potpuno smisao, kada posmatramo to kroz ličnost Boga čoveka Hrista, kao spasitelja i izabranog, da e, kažemo, mesije koji je došao da sjedini čoveka i Boga na novo. E, međutim, da bismo smo, e, dragi moji, mogli da razumemo Pitanje bogatstva u Novom Zavetu, u odnos prema bogatstvu. I moramo prvo da razumemo društvo Novog Zaveta. Moramo da razumemo kako su živjeli Hristovi savremenici. Kako je bilo društvo ustrojeno? Šta se dešavalo u Hristovo vremenu? Ovako. Hristovo društvo, odnosno Judeja, Palestina, Hristovo vremena, imala je slojeve društva kao što u nečemu i u novome to imamo i danas Najvišem sloju društva pripadali su veliki, veliko e, zemljoposednici, upravo bogataši, i pripadalo je ove, levitsko sveštenstvo, pripadali su o, fariseji, saduke i, i tako da. Dakle, jedna elita koja je smatrana za elitu Hristovog vremena. Međutim, najveći broj ljudi koji su u Hristovo vreme e, činili društvo Palestine, bili su zapravo srednjeg ili nižeg sloja. A oni su bili uglavnom zemljoradnici ili rib, ili ribolovci, bavili su se ribolovom. Zašto baš zemljoradnici? Uh, ukupan društveni proizvod Palestine Hristovog vremena se možemo slobodno reći neke, na neke tri četvrtine ukupno oslanjao na zemljoradnju. Dakle, zemljoradnici su bit, bili uh, Bilo je osnovno zanimanje ljudi, pored ribolova koji je činio jedan manji broj, ali je zemljoradnja bila prva i osnovna delatnost srednjeg i nižeg sloja. Bilo je puno puno, puno najavnika. Najavnice su bili ili robovi, ili ljudi koji su mogli da uz neku određenu skotu novca budu iznajemljeni da rade, da su ih gazde rentirale njihove usluge da rade u vinogradu, pa tako vidimo vrlo često Hristove priče su inspirisane prisustvom gospodara, nekih najamnika, slugu i tako dalje. Dakle, to je jedna slika. Hristove priče zapravo oslikavaju društvo njegovo vremena. I da bi poruku o carstvu Božijem gospod na jedan prijemčiv način ljudima preneo u svom vremenu, on se koristio slikama svoga vremena. Međutim, Šta je, ako ovo vidimo, treba još napomenuti da je u najvišem tom bogatom sloju društvo Novog Zaveta bilo izrazito kompetitivno, izrazito takmičarski nastrojeno. Ljudi su tražili, pa imamo preču Hristovu, evo, i smo, o, o, imamo ono, jedan, jedan deo Evanđelja koji govori o, o čoveku koji organizuje svadbu, i zove zvanice i kaže, ako budeš seo na poslednje, bolje sedi na poslednje mesto, kaže gospod, jer ako sedneš na prvo mesto, doći će neko ko je uglednio tebe, pa će sreći i priti lju, pomatli se malo niže, jer ne treba ti da sediš tu, nisi baš dovoljno ugledan da sediš tu. Pa kaže, bit će ti stili sramota, nego bolje sedi na zračelje, pa ako te čovjek prepozna i kaže ti, pomatli se najviše, bit će ti čast s krasima. Znači, ideje časti i sramote, E, su u tim krugovima i vidljivo tražanje počasti bilo je izuzetno pri, e, prisutno među elitom ne samo e, među farisejima sredukejima, poznavocijima zakona Hristova Ugremana među i učitavio antici uopšte i kod Grka i kod Rimljana dakle, ako vi nekome neukažete čast to se smatralo za neoprostivu vredu niste pozvali nekog uglednog člana društva da sedne na mesto kom pripada. Možete da računate da će da vam se više nikada neće javiti u životu. Neće vam biti više prijatelj. Znači kada imamo te dve realno vidimo da je razlika između slojeva društva bila velika. Jedni koji se grabe za počasno mesto, žive u izobilju, ne zanima ih da li, je, da li imaju 1, 2, 3, 5 hektara zemlje, imaju mnogo. I ovih kojima učanici non stop rade preživljavaju. Kristove reči dragi moji, kad kažem u molitvi hleb naš nasušni. Oslika, to, hleb naš nasušni gospod govori o um, evharistiji, zapravo o, 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 o liturgiji, ima liturgijsko značenje na prvo mesto, ali ako pogledamo malo i ovako istorijski, vidjet ćemo da je vreme, uh, vreme Hristovo bilo zapravo vreme kada ljudi nisu mogli da se nadaju ničemu sutradan. Kaže gospod Nemojte se brinuti šta ćete jesti ili šta ćete se sodenuti. Uh, Bog se brine o tome, jer je svakom danu dosta zla njegova. Dakle, i taj nasušni hleb koji se pomenjuje u molitvi gospodnjoj je zapravo hleb do koga su uh, ti siromašni slojevi jako teško dolazili uz vukotrpan krvavi rat. Uvek pod pretljom da će viša ta elita da ih na neki način skrajni i tako dalje. Osnovna stvar od koje polazi novozavetna perspektiva, tačnije perspektiva koju donosi sam Gospod, Božija perspektiva, u odnosu ljudi prema bogatstvu jeste sledeće. Carstvo Božije treba da bude na prvo mesto. Šta Gospod kaže u Evanđelju po Mateju 6. glava 33. stih? Kaže, ištite najpre Carstvo Božijeg i pravdu njegovu, a ostalo će vam se pridodati. Po tim ostalo, neki tumači Novog Zaveta smatraju i materijalno bogatstvo. Dokle, bit će tu i bogatstvo koje će, će imat ćete i da živite, što se kaže u izobilju. E, međutim, gospod nas poziva da e, njegova perspektiva nije samo da se mi, da mi ne tražimo prvo carstvo Božije, nego je njegova perspektiva toliko radikalna Da on kaže, nemojte se brinuti čak ni za sutra. Pazite to. Ko od vas ovde ne može da ne misli za sutra šta će jesti ili piti? Je li ima nekog od vas? Od nas. Da, od nas, da. Svi mi ovde imamo tu potrebu, da tako. Svi mi se staramo, ne za sutra, nego za prek sutra, za mesec, za godinu dana. Mi planiramo i vodimo brigu o tome kako ćemo doći do nečega što će osigurati osnovnu egzistenciju, dakle, život sada i ovde, hleb nasušni upravo, u tom smislu u kome smo pomenuli malo časno. Međutim, a, imamo primer odnosa prema bogatstvu gde čovek ne može da izađe iz okvira koje mu je zadalo njegovo i idolopokloničko a, staranje o bogatstvu. Primer bogatog mladića dolazi kod dolazi kod Gospoda i kaže to je Mati 19. glava kaže ovako Gospode šta mi treba učitelju blagi šta mi treba da učinim da nasledim život večni pa jeste to je vrlo ozbiljno pitanje tema života večno у новом завету у Христово време међу farisejima поготово и учитељима закона било је јако ozbiljno pitanje а Господ mu kaže uh, Odnosno, on kaže, ja ne, ne, činim, ne činim preljubu, ne činim nikakve grehove. Znači, šta mi još nedostaje? I gospod mu kaže, u smisku svoje imanje, razdej siromasima i bit ćeš savršen. Savršen, savršen da budeš, da. Pazite sad ovako. Mnogi govore o tome kako ovom, ovaj mladić dolazi sa jednom iskrenom namerom koju gospoda. Međutim, mislim da nije tako. Njemu zapravo Hristos nije ni potreban, dragi moji. On je došao jer je on svestan da on ima te vrline po mojsevom zakonu koje vrši, to, 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 to taksativno je pobrojao. Kaži mi gospode, učitelju, šta, treba da, šta mi još treba da imam život večni? Kao da razgovaraju o, ka, ka on, o carstvu i večnom životu razgovaraju u kategorijama bogatstva. Šta mi još treba da nasledim to što me svakako sleduje? A gospod mi onda kaže, aha, Ako me već to pitaš, evo ti odgovor. Razdaj svoje, sve svoje imanje, silomasima. Jer gospod zna da taj zahtev za njega će biti neispunjiv. Gospod zna to. I on žalostan otide od gospoda. I onda gospod dalje govori u nastavku, uh, jer gde je, srce vaše, on, gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. E sad, kad e, pričamo o blagu tom koje naše srce treba da otkrije i gdje će naše srce biti. Evo videli smo na primjeru bogatog mladića, njegovo srce je vezano za to što je on stekao. Je Kao i ono što je Otac Talibor u uvodnoj reči pomenuo o bezumnom bogatašu koji gradi pivnice nove, ne može da mu stane sve u stare pa on to ruši. Ima novca da struši, sve da napravi, novo je da napuni ponovo. I kaže, dušo moja, ti jedi i veseli se u, za mnoge godine, ali onda kaže, bezdomniče, još ove noći doći će i tražit će dušu tvoju. I apostol Luka insistira u tome da, na tome da zapravo, da onaj koji se ne bogati Bogom i vrlinama, bogatstvo samo po sebi mu ne može obezbediti te vrline u nekom smislu, ali do nekle i može. A jedna stvar je vrlo zanimljiva. Kaže upotreba bogatstva za potrebe carstva Božijeg. Ima jedna a, priča o nepravednom upravitelju kod evanđelista Luke u 16. glavi gde govori o jednom čoveku koji je gospodaru koji imao puno bogatstva i imao je jednog upravitela. Šta bi bio upravitelj? Pa to bi otprilike bio ekonom. Znači neko ko ili ti računovodja, kako bismo rekli. Znači neko ko brine o bogatstvu e, ovaj, svog gospodara. I kaže njega neko okleveta ok da on rasipa imanje gospodara. E, svi otprilike znamo to priče. Gospodar ga poziva, kaže položi mi račune jer nisi dobro upravljao mojim domom i sad dolazi jedna vrlo velika dilema za tog čoveka upravitelja on kaže e, šta da radi sad? kaže e, kopati ne mogu, a prosim stidi, stidim se ove reči govore o tome da on nije bio neki prosti sluga koji je samo tamo obavljao posao nego je bio ozbiljan pripadnik elite tog vremena i on radi sledeću stvaru zove jednog gospodara dužnika. To nije ob, uh, klasičan dužnik. Uh, Objasnićemo na koji način nije. I kaže, koliko si ti dužan uh, mera eh uh, ovaj uh, pšenice mom ovaj gospodaru? On kaže 100 mera, kaže, upni brzo napiši 80. Dolazi drugi, kaže, koliko si ti dužan mom gospodaru ulja? On kaže sto mera napiši brzo 50. I? On to radi da bi tim ljudima učinio uslugu da kad ga gospodar evidentno otpusti sa radnog mesta da on može dodeko od ovih tamo da ga oni zbrinu jer im je učinio veliku uslugu. A pasite kakva je to usluga. Taj, kaže tamo, evo, baš volao bih da čisto vidimo to ovaj mesto, kaže 100 mera ulja i Drugi je bio 100 uh, vreća pšenica. O, uh, u tim kategorijama tog vremena, 100 mera ulja je iznosilo, to su hiperbolične cifre. Pazite sad, 36 tona ulja, pazite, tona, ne kilograma tona ulja, a pšenica, 100 mera, 364 tone pšenice. Pazite, to su ogromne i za današnje ustave ogromne okoličine, hiperbolične cifre. Zašto? Jer su u to vreme postojali veliki trgovci koji su avansno dobijali robu. Ja, ba, on jedan pošalje njegovom gospodaru robu, a to gospodar se ne bavi time, ima svog ekonoma koji sve piše, daju mu robu, poslije nekog vremena dogovore sa, aha, ja sam ti dao ove godine toliko, ti ćeš mi platiti sledeće godine u to i to vreme, to i toliko novca. I sada evo, došlo je vreme da ovi isplate što što su avansno uzeli od njegovog ovaj e, gospodara, ali ovaj koristi to da mu da im smanji račune i učini im veliku uslugu. Pazite, nisu platili svih 360 tona pšenice, nego su platili pola. Što je za njih bilo ogalek dobitak. Na taj način je nepravedni upravitelj sebi stekao bogatstvom nepravednim je napravio sebi mogućnost da bude sa ljudima e, dobar i da ga oni zbrinu kao gospodar otpusti. A kaže, i pohvali gospodar nepravednog upravitelja. Pa, ko može da pohvali prevaru? Možemo li da pohvalimo prevaru? Pa, ne možemo. Međutim, ključna stvar je da postoje u ovoj priči Hristovoj gospod govori o sinovima svetlosti i o sinovima ovoga veka. Ko su sinovi ovoga veka? Sinovi ovoga veka po apostolu Pavlu su, recimo, prva poslanica Korinčanima u 20. glavi govori se, kaže, gde je prepirač ovoga veka? Gde su poznavalci zakona, kada je Hristos došao? To je zapravo neko ko od... Sinovi ovoga veka su ljudi koji e, žive po sistemu upravo ovog nepravednog upravitelja. Usluga za uslugu, ja ću učiniti tebi, ovo ti ćeš meni, ono, možda ćemo nekog i da prevarimo, da otmemo i tako dalje, ali čuti, rešili smo sve, idemo dalje. Jel imamo danas, danas plivamo u takvim primjerima, na sve strane, tako. ali to su, to je logika ovoga sveta. S druge strane, sinovi svetlosti su zapravo hrišćani, hrišćanska zajednica, kod apostola Pavla, sinovima svjetlosti, e, Pavle naziva kor zajednicu Korinća. Zajednicu. Crkveno. Šta je poenta? Pohvala postupka nepravednog upravitelja ide ka tome da se bogatstvo može e, iskoristiti i za vrlinu, za sticanje vrline. Razlika između sinova svetlosti sinova tame i u tome u odnosu prema materijalu. Znate, znači sin sinovi svetlosti mogu takođe biti bogati. Kao i ove ovaj gospodaru priči koji ima tolike resurse, pšenice, ulja, čega već nema sirovine. Ali ako on čini dela milosrđa, pri je priča ispričana uh, Lukinom evanđelja, a Lukinom evanđelje je prepuno priča o milosrđu. I gosp, uh, uh, gospod nas poziva, kaže, budite milostivi kao što je milostiv otac vaš nebeski. E, ako budemo bogatstvo koristili na pomoć drugima, na milosrđe, na uh, situacije gde ćemo nekome olakšati život, e, onda je naše bogatstvo takvo da nije naš gospodar i da mi kao sinovi svetlosti pokazujemo da mi njime upravljamo i da je ono kao takvo nešto što će poslužiti hrišćanskoj zajednici. A, takođe, kada vidimo znači, istinsko blago, u... mislim, sada možemo da postavimo nakon svega ovoga pitanje, pa šta je onda istinsko blago o kome govorimo? Istinto, istinsko blago je zapravo carstvo Božije. Donosila carstvo Božije gdje je gospod Isus Hristus. U Novom Zavetu carstvo Božije je personalizovano. Dakle, ono je u ličnosti Hristovoj. Gde je Hristus, tu je carstvo Božije. Koji su znakovi carstva Božije? Pa ovo evanđeljima vidimo. Prisustva carstva Božijeg. Vaskrsavanje mrtvih, lečenje bolesnih prevazilaženja onoga što po prirodi je nemoguće prevazići. A gospod onda govori da je istinsko blago upravo carstvo Božije. Kako mi možemo doći do tog istinskog blaga? Imamo dve vrlo inspirativne priče o skrivenom blagu i biseru u polju kod Mateja u trneštoj glavi i Carstvo Božije se u ovim Hristovim pričama poredi sa skrivenim blagom. E, gospod ovom pričom hoće da e, naglasi vrednost tog neprolaznog blaga. Carstvo Božije e, kao realnost zajednice sa Bogom. Šta je za nas Carstvo Božije? Carstvo Božije, iako je to vrlo velika tema, ali u najkraćem možemo reći kada smo sa Gospodom To je Carstvo Božje. Kada je Gospod sa nama, kada smo u njegovoj blizini, kada prebivamo, naravno mi ovde u crkvi imamo sada predokus Carstvo Božje. A Carstvo Božje će se ostvariti u potpunošte drugim dolazkom Hristovim. Međutim, i sada i ovde mi možemo da okusimo od tog Carstva. Kao kada spremate hranu, pa još uvek ta hrana nije gotova, mi, ali sastojci od koje spremamo probajući cristojke, mi možemo da naslutimo kako će biti to jelo. Mislim prosto da malo to uh, uh, objasnimo na jedan, no ako nam osima način koji je jednostavan. Ja sam recimo tu paralelu čuo od jednog sveštenja kad sam ja bio džak bogoslovije, uh, kako je o meni objasniti cristoj nebeskoj, to mi je ostalo, eto, ovaj, na, na, na pameti. Pa delim sa vama. Uh, ko Hrista nađe, on osjeća neizmjernu radost. Kakvu radost? Pričao e, čoveku trgovcu koji nađe biser u svom polju, kaže šta on radi, kaže našo biser u polju, i toliko čak se obradovao, čak je radost pokušavao i od sebe da sakrije, da se toliko smjeri da kaže čekaj, čekaj, polako, polako, sam ja siguran da je ovo biser, da ja ću sve drugo da prodam, sve ću drugo da e, odbacim od sebe, samo da uzmem taj biser. Istorijski gledano, Gospod koristi tu paralelu bisera zato što je biser na Starom orijentu bilo nešto što je neizmjerno bilo vredno. Ljudi su putovali od Persije, Afrike, Crvenog mora, Egipta da bi dolazili do, do tih dragocenosti. I dobar poznavalac bisera, trgovac, je, bi znao koja je njegova vrednost. E zapravo... Ako bi, ako bi trgovac učinio sve da dođe do bisera, pa pouka priče je šta mi treba da činimo sve da bi došli do Carstva Božijeg. Ako je nepravedni upravitelj mogao da prevare svoj gospodara, da bi došao do boljeg položaja, da bi se snašao, pa šta mi treba da uradimo da bi došli do Gospodja? Sve. E sada, naravno, taj, ovde se zapravo govori o tom trudu koji treba da uložimo da bismo, a taj trud se ogleda u duhovnoj duhovno izgranji u radu na vrlini i tu vrlinu možemo da steknemo čak i korištenjem bogatstva hrišćanska zajednica treba da bude tako ustrojena kao što govori djela apostolska pa i poslanica apostola Pavla da međusobno postoji jedno saosećanje Oh hristovljeno saosećanje, saosećanje ljubavi, pažnje, brige. Bez toga ako mi na tom najnižem nivou ne možemo da budemo bliski jedni drugima. Kako li tek biti u nekim duhovnim sferama koje iziskuju nekakve druge žrtve? Međutim, hoću da se vratim ponovo na to. Jedno od jedno od velikih iskušenja za svakog hrišćanina može biti materijalni metak Ali opet treba je naglasiti. Bogatstvo, kao i siromaštvo, u sebi nisu vrline. Samo otvaraju različite horizonte, različite puteve kretanja jednoličnosti. Bogatstvo nosi jedna iskušenja, siromaštvo nosi potpuno druga iskušenja. A što kaže apostol Pavle, nosite bremena jedne i drugih. Sa tim, eto ja bih sad kratko i završio ovo svoje izlaganje, Nosimo bremena jednih drugih, iako se zbog materijalnog različitog statusa i nas i ljudi u svetu mi razlikujemo, iako su nam iskušenja drugačija u tom smislu, mi treba da nalazimo međusobne uh, veze i da nosimo bremena jednim drugima i da kao što kaže Pavle svima sam bio sve, da i mi svima budemo sve, pa makar koristili i svoje materijalno vlaku. Eto, hvala vam puno, dragi moji.
1: Poštovani slušalci, čuli ste audio zapis predavanja Đakona Lazara Pavlovića na temu hrišćanskog života i bogatstva. Predavanje je održano u Nedelju Svetih Otaca, nakon liturgije u hramu Svetog Cara Konstantina i Carice Jelene u Nišu.
0: Gospod. Ti ko i gledaš u srce čovečije.
1: Emisija posvećena duhovnim
0: vrednostima. Birk na radio Glas.